0: Cassete podcast. No Cassete podcast. E aí, beleza? Fala, galera, como é que vocês estão? Suave? Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Carlinhos de Barros.
1: E eu sou o Ronaldo Galdino. E aí, Carlinhos, você tá bom? E aí, certo.
0: Bom. bom? Tudo bom. certo. Bom, bom demais.
1: Bom. Quer é,
0: como desde o começo do podcast, né? Vigésimo podcast, nós ainda estamos na quarentena. Vai
1: vendo, né? Aí, a gente começou o podcast, passou um mês, começou a quarentena. Verdade, e é verdade. Estamos <risos> aí Quarentena, nessa né?
0: Quarentena, né? Porque tem uma galera aí que não, tá com quarentena, né? E...
2: É, é,
1: quarentena. Mas... Para. Faz é, parte é, né? mas, tá, mas, é, mas, mas, é é isso aí <risos> Antes da gente é, falar, começar Eu quero agradecer a galera que tá compartilhando o nosso podcast Nas redes sociais É muito importante, inclusive tem gente mandando mensagem pra gente inclusive, Massa a demais Palma, sugerido por uma pessoa que mandou uma mensagem não, não, não quis se identificar então vamos manter assim mas enviou a pauta para nós inclusive quando quiser mandar uma pauta não quiser se identificar também, esteja em casa manda, o importante é enviar é, então nos mande mensagem, sugestão continua nos apoiando aí comunicando com a gente e é isso aí, é isso que a gente quer é isso que tá rolando e é isso que é da hora. Isso que é, exatamente. se você ainda não fez isso, então, tipo, quando puder, quando der, compartilha lá no seu Instagram, no seu Facebook, manda pro seu amigo, você sabe que ele vai curtir. E é isso aí. E aonde que nós estamos, Carlinhos? Pra galera que não sabe ainda...
0: <risos> então lembrando que o cassete tá disponível em tudo que é lugar, <risos> Spotify, <risos> iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube, Mixcloud, Google Podcast e porra, mas qualquer outra esquina que você passar vai ter cassete podcast, demorou? Eu esqueci de adicionar um aqui, ó, do Test box, é verdade, verdade Faltou também, ah não, tá ali Eu ia falar faltou o Mixcloud, mas tá Então estamos em tudo que é lugar, né Não tem desculpa pra não ouvir a gente é, Estamos na sua plataforma preferida Com certeza, beleza? Então é isso É isso
1: E a pauta de hoje? E a pauta de hoje? Parece e é uma pauta muito importante para produtores, né? A famosa Colab. Colab. Colab Bro. Collab, bro. Então, <risos> inclusive, como eu disse ali no começo do podcast, essa pauta foi sugerida por um dos nossos ouvintes. Obrigado, que eu sei que vocês está junto. Valeu, valeu mesmo. E a gente colocou aqui na listinha, já vamos já vamos falar sobre ela e tal, porque é um assunto bem interessante, pouco falado, até o cassete a gente gosta de trazer as coisas aqui que são pouco abordadas pelos produtores, Exato. ou mídias especializadas, enfim. E é isso, essa é a pauta de hoje, bom pra ela então?
0: Vamos. Cassete Podcast. Então, <risos> vamos lá. O que é Collab? O que é Collab? Fala pra nós aí, Ronaldo.
1: O que é Collab? Collab... Ou colaboração é quando você vai colaborar, fazer uma track colaborativa, uma música colaborativa com alguém. né? Exactly. Quando você é, convida alguém ou apresenta para alguém um projeto de uma música, fala, vamos fazer uma collab, bro. Uma colaboração, fazer um som junto, produzir um som junto, trampar no som junto. Isso aí é uma collab. Collaboration em inglês. English, English motherfucker!
0: <risos> <risos> é, então é isso, né Porque pra quem tá começando Às vezes alguns termos, principalmente termos em inglês Não são muito comuns, né Pessoal às vezes não conhece, principalmente que tá no início, né é, Então quando alguém falar pra você Vamos fazer uma collab É pra fazer uma música junto Ou quando alguém falar collab, bro gente. É porque quer fazer uma track junto também Normalmente é os é... gringos, né Collab, bro
1: porque a, gente te... a gente comentou isso já no início Porque eu já percebi Que tem muito DJs que assiste ou assiste ou ouve nosso podcast. Então, talvez não esteja familiarizado com esse termo. Então, acho que é importante Sim. já começar já explicando o que, que é, tá? Exatamente. E é isso. E, Carlinhos, quais são as vantagens e desvantagens de fazer uma collab, na sua opinião?
0: Mano, vantagem é você é aprend... experiência né? e aprendizado porque quando você faz música com outra pessoa você sempre aprende alguma coisa e como diz o ditado duas cabeças pensam melhor que uma né
1: com ou não
0: né ou não mas na maioria das vezes sim né <risos> é. pensantes sim né? É, é, é exato <risos> É, então a vantagem é essa, né? É você aprender, você vai aprender Porque cada pessoa produz de uma forma Então é, às vezes você pega para fazer collab com alguém Que produza mais tempo que você Que tem mais experiência, você vai acabar aprendendo E vice-versa, sempre os dois aprendem né Por mais que seja mais, um produz mais tempo Ou outro menos, mas essa troca é legal, né? É legal
1: essa troca de... de Aquilo que de a gente sempre fala, mesmo. né? Esse negócio de tipo, ah, não tenho certo e errado Aí você acaba aprendendo com o cara como ele faz, como é feito, se ele é. faz diferente, sabe? É, eu mesmo, quando eu comecei a produzir, há 10 anos atrás, eu não, não tive a oportunidade de fazer um curso, nem nada. Então eu fui apre aprendendo com os amigos, vendo vídeos e tal. Aí eu ia é. fazer uma collab presencial com alguém, é, o Vinícius mesmo, o Mini Low, a gente já fez, sei lá, mais de 10, 15 músicas juntos, é, ou mais. E aí ele manja muito mais que eu, porque ele começou a, a produzir mais, é, é mais nerd que eu também, de estúdio, e aí ele, eu, ia, eu via ele fazendo uma coisa, tipo, sei lá, filtrando uma parada. Eu fazia um bagulho, dava mó trampo pra fazer um filtro ou um efeito. Ele ia lá e já ia, tipo, um negócio muito mais direto. Falei, caralho, mano, como é que você fez isso? pera Aí, aí ele, não, é assim, assim tá. e tal. Falei, porra, que massa, eu, tipo, sofria pra fazer o bagulho, eu criava isso e aquilo e blá, blá, blá. Uma coisa do estéreo, criava dois canais para fazer um estéreo, para fazer o joguinho do estéreo, sendo é. que não é necessário, sabe? É uma forma, é, tá, né? Assim, é uma forma, mas dá para você usar uns plugins e que encaminha é. o caminho de uma forma muito muito rápida e prática. Sim. Então, acho que volta naquilo que a gente sempre fala aqui, né? Tipo, velho, não existe o certo ou errado. Tipo, não existe, ah, tem que ser assim ou tem que ser daquele jeito. Cada um produz de uma forma. Eu acho que é aí que entra a grande vantagem que o Carlinhos está falando tipo, você ter essa oportunidade de aprender com a forma com que o outro produz também
0: isso se você estiver disposto e aberto a isso, se não, vem a desvantagem
1: é. <risos> porque se você se for um artista do, do, de um ego do tamanho de um, de, do dirigível da Goodyear aí, aí não, provavelmente... fazer não, meu jeito é melhor
0: <risos> Exatamente é, Não rola daí, né Aí a desvantagem é você fazer colab Com alguém que tem a cabeça mais fechada Ou você mesmo não tá disposto a, a se abrir Pra fazer uma colaboração com alguém Porque é uma parada pessoal, né Você fazer uma música é uma parada super pessoal Então, é, e o... Nossa, até travei aqui. <risos> é que veio o pensamento, mas eu não consegui falar o que eu pensei. Uma das sacadas, das grandes sacadas da collab... Que eu e o FlexBay amadurecemos muito em collab nesses anos... Que eu, as, a maioria das collabs que eu fiz... Todo o tempo que eu produzo foi com ele. A gente tem várias também, né, mano? Tem um monte de música junto. Mas uma parada aqui com o tempo... Não sei da sua parte, mas da minha parte... Eu fui aprendendo que é... A gente tem que abrir mão de várias coisas. Pra combinar. Que no começo eu era muito difícil. Muito, muito, muito. Eu ainda sou difícil, mas eu era muito mais. né? Eu era muito difícil. Eu demorei pra começar a me abrir mesmo assim. E aceitar ideias, esse tipo de coisa. Porque eu tenho uma explicação pra isso, né? Não é por maldade. É porque... Quando eu tinha banda, é, né, o que eu mais curti da música eletrônica era justamente eu fazer tudo sozinho. Na época que eu tinha banda, não tinha vez pra nada, tá ligado? Então, tipo, Sim. dificilmente eu tinha voz, porque eu era o baixista, né, mano? Então, dificilmente eu tinha voz na hora de fazer alguma coisa na música. Aí, quando eu vim pra música eletrônica, eu mandava em tudo, né? Aí, na hora de fazer collab... Acabou meio que travando de eu aceitar ideias ah, de eu novo. Voltei
1: <risos> tipo, voltei pra é,
0: banda. É. Aí, e também você vai amadurecendo com o tempo. Hoje em dia tá bem mais fácil da gente fazer collab, né, mano? Tá, tá, fluindo ah. muito melhor, né?
1: É, eu também... Mano, é a mesma, a mesma ideia, a mesma coisa. Comigo rolou quando a gente fazia faz né as collabs inclusive agora nas últimas né que a gente tá já começando a entender o que, que precisa junto e o que nem precisa é. É, o arranjo deixar o arranjo mais interessante sabe a gente não viajar tanto na maionese e se focar no, no objetivo para nosso nosso objetivo atual que é fazer um som dançante som para pista uma parada que a pessoa, mesmo na pista Ou quando vai ouvir no Spotify Esteja engajada na música E não pule ela e sim consiga ouvir sim. Ela inteira, sabe? Sem é. precisar aplicar o som Enfim, coisas do tipo A gente tá é, amadurecendo essas ideias junto E, mano, acho que é, Claro, eu tive uma, um início Na produção diferente do seu, né? Que sua convivência de banda Já diz muito sobre seu processo aí criativo, criativo né, De hum. você botar dessa liberdade comigo foi meio ao contrário eu sempre falava, tipo assim, gostava de ver o cara é, fazendo alguma coisa comigo e tal, sabe? Mas, ao mesmo tempo, já tive também esse, esse prendimento, assim, de tipo... Ah, eu quero manter essa percussão, porque tem que ser esse aqui e tal, sabe? Hoje em <risos> você dia, não, não desapega, não desculpa, pega, né, mano? Você é.
0: fica, fica pegado é. com o bagulho. Você coloca uma percussão ali ela... Nossa, não posso tirar essa percussão, porque ela é a percussão mais é. foda do mundo. Isso aí é difícil era assim também, é difícil você aprender a desapegar das paradas. Só que uma parada que eu vou falar aqui agora que veio na cabeça enquanto você tava falando, é que pra collab dar certo que é uma parada que, nós tam, que a gente tá aprendendo agora e tá começando a entender cada vez mais, é que a gente tem que se juntar em prol da música a gente não tem que fazer ah. a melhor parte pra, pra mim e melhor parte pra você a gente tem que se unir e fazer com que a nossa união faça uma, ma uma música massa. Então, tipo, se para a música ficar mais massa, tem que tirar determinado elemento para ela soar melhor. Então, vamos fazer isso pra ela soar melhor, tá Sim. ligado? Independente de ser elemento meu ou de ser elemento teu. A gente tem que, né? Tanto que a gente tem mais conversado eu, na colab do que feito realmente, né? Essa última colab que nós estamos fazendo agora, a gente, tem, a gente tem conversado sobre ela, que é uma parada que a gente não fazia antes, né?
1: Sim. É, eu acho que o que traduz tudo isso é a percurse. A gente teve a oportunidade de fazer... Eu comecei ali em casa, mas depois levei o projeto pro Carlinhos quando eu fui pra Sim. Curitiba. Pra quem não sabe, o Carlinhos mora em Curitiba e eu moro no interior de São Sim. Paulo, Barretos eu tive a oportunidade de ir no estúdio dele um dia e tal, a gente sentou e fez som junto, e tipo eu acho que esse som foi exatamente isso, você olhou pra ele e falou, ah mano, não tá muito a minha cara, eu falei, não mano, olha com carinho esse som, ele tá bem interessante tem um potencial muito grande é, hum. tenta colocar uma parada, tipo assim adiciona umas coisas aí que você acha interessante e tal, sei lá, põe, põe um pouco de som de clube, por exemplo a percussão, que foi tipo, mano <risos> foi praticamente o elemento principal do som que tipo, você chegou, eu já tinha, já tinha Colocado um 10 um mais ou menos Que você editou ele Pegou o que, é um ah, que eu tinha e, tal, e aí você colocou a percussão Que deu um tchan na música Da sua percussão. eu peguei o midi Criei aquele cintizinho é, da, exatamente. da virada A gente foi juntando nossas ideias Pra que formasse a música E tipo, mano, chegasse num Resultado final massa E tipo, mano, teve um resultado irado Toda uhum. vez que eu toco é massa é, A música a tem também. uma A música tem essa, essa resposta muito irada E eu tinha olhado aqui Deixa eu ver se eu acho Ah, ah da Up Club Records Ela é a top 4 do Beatport Da Up Club Records, pra você ter uma noção. Olha. Eu. Então tipo assim, valeu a pena, tá ligado? É, exatamente.
0: Valeu. E foi essa essa realmente essa união, essa essa a gente tá disposto a fazer a parada junto e experimentar junto, né, mano? um não fica reprimindo o outro, né? Então uma parada muito importante da colab é você não ficar reprimindo o parceiro de colab. Tipo, cara, eu queria tentar fazer tal coisa, Aí você fala: "Não, não, não, tá tá massa, não faz". Não experimenta, né? Tem que experimentar, porque às vezes o cara tem uma ideia, experimenta, fica da hora e, e, e por mais que não fique da hora tira, né? Tá ligado? <risos> se, não der, se não der certo tira, entendeu? Tipo, Então, Exatamente. O, o esquema é experimentar, né,
1: velho? Aproveitando essa, esse lance do experimentar e tal, de repente de tirar ah, e de voltar vou deixar uma dica aí pra galera a gente tá usando o Splice pra essa collab uhum. que tá atual que a gente tá fazendo e ele dá a opção de voltar a versões anteriores então a dica que eu deixo pra vocês é essa, tipo... É, se for fazer um, uma collab, é, use o Splice. Porque caso o seu parceiro faça uma modificação que você não curtiu, você pode voltar à versão anterior. Mesmo sem usar aquele backup do, do Ableton que tem, você não precisa. Você pode usar o tipo uma restauração né, de projeto do Splice. É bem interessante uhum. trabalhar dessa forma. A gente teve usou isso, né? É, fui fazer um... Não sei, não sei se foi você ou eu, a gente foi... Mano, vou tentar fazer isso tal. Bah, qualquer coisa, se não der certo, a gente volta uma pra trás é. aí e já é. E, e aí, mais tem... aí,
0: cara, essa parada do Splice já faz eu entrar num outro assunto aqui, que é o seguinte, o Splice ele vai servir se você usa o mesmo software que o teu amigo, né? Tá Verdade. ligado? Verdade. O... Que a gente usa o Ableton pra produzir, mas, por exemplo, eu já fiz collab com o Rexet, várias, ele usa o FL Studio. Já fiz collab com o Alex Stein também, ele usa o, o Logic, tá ligado? Então, tipo, é, não é porque você usa um software diferente do teu brother que você não vai fazer colab com ele, entendeu? Então, eu e o como é que a gente faz? A gente meio que faz uma decisão antes, ainda mais que a colab é à distância, né? Ele mora em Jaraguá, eu moro em Curitiba. Então, a gente faz assim, essa última que a gente fez, tá pra sair, aí a gente fez uma, uma collab esses tempos atrás, que a gente combinou o seguinte, ele fez metade da música, ele começou a música, fez até o primeiro break, e daí ele me mandou. Tipo, ele fez uma base cheia, tipo, uma música cheia, até o primeiro break, só não fez o drop, e mandou pra mim. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa música, editei o que eu achava que deveria editar e tal, e terminei o arranjo dela. Aí, nisso, a gente já entra num outro tópico, que são formas de fazer collab, né? Então, olha só. Esse, mano, e, e essa collab que eu fiz com o Zetti, tá no meu canal do YouTube, mano. Depois eu vou deixar o link na descrição aqui, pra vocês darem uma olhada, demorou? É, então, o que aconteceu? Ele começou lá, mandou pra mim os arquivos de áudio, daí todos os canais separados me mandou, já me disse o BPM, o tom da música, tudo certinho. Aí eu joguei no Ableton e continuei. Então, independente de estar tá com o mesmo software ou não. E a gente já fez o contrário também. Sim. A gente já fez de eu começar um, um loop, uma parte, mandar pra ele e ele terminar, né? Com o Alex Stain foi a Sim. mesma coisa. Eu fiz uma base cheia de dois minutos, que foi o que ele pediu pra mim, e daí mandei pra ele, daí ele mexeu, daí ele me mandou de novo pra eu, se eu queria mexer em mais alguma coisa. Só que daí tudo trocando áudio, né? Em vez de trocar projeto de software, a hora que termina, exporta todos os canais de áudio e manda pra mim, daí mexo, exporto todos os canais de áudio, mando pra ele, ele vai lá e mexe.
1: Sim, esse esse vídeo que o Carlinho citou aí, que tá no canal dele, a gente vai deixar na descrição depois dá uma conferida, é bem massa. Complementando ali sobre o lance do Splice, o Splice suporta Ableton, FL Studio, Logic Pro, o GarageBand e o Studio One. Então, caso você use algum desses software, é bem legal, bem interessante. Eu Sim, já usei é, várias é. vezes. Facilita vale
0: demais, mano. Facilita muito, porque você Nossa, só salva nós. e ele já, ele já faz o upload do projeto. Você não precisa ficar dando collect-out save pra quem usa o Ableton, né? Não precisa ficar dando collect-out save, compactando, upando, mandando pro brother. Daí, oh, faltou isso aqui, faltou não sei o quê, tá ligado? <risos> que merda. Isso é uma bosta. Então, o se ajuda pra caralho. Nossa, é uma mão na roda o bagulho, velho. Paga nós aí, é isso, se isso. o
1: cara não for... É, paga nós. <risos> de nada, é Spice. E se o cara não for muito acostumado com tecnologia, velho... Puta, aí que fica mais difícil mesmo. Tipo, do cara fazer o collect wall... Wow. Salvar, e zipar, e fazer o upload. É, é o aí, é. às vezes, ele esquece de, de que ele adicionou sample não coletou tudo... E aí tem que não sei o que duplicar canal, porque o outro não tem o plugin. <risos> e aí. É, isso ainda acontece com vai, a gente, né?
0: Mas, mas é, isso é o de menos, é. né? Facilita muita
1: coisa. Isso é o de menos
0: aí, Bom, beleza, olha só, a gente falou sobre collabs em diferentes softwares, que é totalmente viável, formas de fazer collab, então tem essas existem várias outras, né, tipo normalmente eu faço, quando a pessoa usa outro software, um começa ou termina, né, aí se quiser continuar até a gente exporta tudo o outro mexer e tal, já fiz collab de tipo, eu cuidar da parte percussiva da música e o outro artista cuidar da parte melódica, tá ligado também funciona bem é, então, você pode meio que Direcionar a collab com o teu parceiro pra aquela parte que você entende mais. Tipo, no meu caso, né, a gente fez a percussão junto, a parte que eu cuidei mais foi a parte de percussão ali mesmo, né, cara? Mexi um pouco no Sim. baixo também e é isso. O resto daí é que nem parte de build-up, essas paradas aí, foi tudo com o Flex que fez, entendeu? Então é uma parada Sim. massa também, você é, dividir, meio que dividir. Você
1: assim, é, a... é percussionista né, velho? E baixista também, né? Então... Então... <risos> Então, tipo assim, deixa pra quem manja, né, velho? Aí que a
2: fortalece é a collab. <risos> Boa. Bem,
1: é, como o Carlos falou, dá pra complementar, você ir complementando com melodias, você ir mandando, tipo, ah você cria a melodia e manda pro cara, cria um, um synth, um lead, vocal, percussão, enfim, você pode ir complementando. Já fiz várias trocas assim também. De, tipo, é, tá é mexendo com, com o cara E aí, tipo, o projeto tá com ele Aí, tipo, eu tenho uma ideia de colocar uma percussão Além do que eu já coloquei, de repente Aí eu mando para ele, mano, continua com o projeto aí só tenta colocar essa percussão aqui Aí, tipo, não tem n formas de fazer, né? De como fazer e tal uhum. E a escolha do parceiro para colab É,
0: bem importante, né? Você é, pode bem levar importante. em consideração algumas coisas Primeira coisa é você escolher alguém que você se identifique, né? Uma pessoa que você se dê bem para começo de tudo, né? Escolher um amigo. É uma pessoa que você já conhece, facilita na hora de fazer collab. Do que você começar já fazendo collab com desconhecidos. Não tem proibição, né? Tipo, você começa do jeito que você quiser, mas eu acho que é mais fácil você começar a fazer collab com algum amigo, assim, com alguém que seja mais próximo, que você já conheça. Outra coisa. Essa
1: é acho que identificação pessoal e profissional também do som, tá ligado? Sim, é isso que eu ia falar de agora. De fazer. <risos> de fazer sentido com. Com é. o que você produz, com o que você faz. E de complementar também, por exemplo. As nossas collabs sempre foi de complementação. Que a gente nunca produziu a mesma coisa. É. Né? Uhum. Tipo, você sempre foi mais pro mínimo. Eu sempre fui mais pro tech house. É. Pros best house e tal. Então Exatamente. a gente sempre se complementou bem. Sempre foi um desafio. Acho que nenhuma música, a gente. Nossa, essa foi fácil. É. É, então, tipo, sempre foi um desafio diferente. Então acho que é, é, é importante essa... A escolha tanto da identificação da pessoa próxima, quanto essa identificação de sonoridade né? de identidade Exato. musical, no caso tem o lance também de você ver co como ele vai agregar e como ele pode agregar, né? por exemplo se você é um artista que está iniciando a, produ a produção, como provavelmente va vai ter vários ouvindo a gente, tentar digamos que procurar collabs e parcerias com produtores que estão no, me no seu mesmo nível de, de mercado de indústria é mais, é mais fácil é, também, é, né? É mais, é mais fácil, exatamente. Porque, por exemplo, recentemente um cara me mandou um direct, não conheço ele. É, ele mandou tipo: Mano, tô com um som novo e tal, você não quer fazer uma collab? Eu, tipo, veio várias interrogações, tipo, pam, pam, pam. Mano. Tipo assim, <risos> como assim? Quem que é você? Da onde você veio? Que música que é essa, tá ligado? Tipo, pra mim, fazer som não é assim. Eu tenho que me identificar com a música, eu tenho que é. gostar da pessoa também. Tipo... Tem que eu, levar pra jantar
0: a... primeiro, né? Levar as flores. Exatamente. Tá? O cara já chega já querendo... Já... O cara nem te conhece, já <risos> chega aí. Vamos fazer uma collab, aí, caralho. Não, mano, que é isso? <risos> né? Que é, Tanto é que... Se você que cortejo cortejo primeiro...
2: <risos> se
0: você Exatamente. Se for ver feio, você falou isso? <risos> você for ver, se você for ver. Eu entendi se você for feio, aí piorou, né? Aí não vai, né, cara, falou.
1: Porque se você for ver, é, no meu caso, praticamente quase todas, velho, sei lá, 99% com amigos. A maioria eu que eu conheço há muito tempo Mas não é um preconceito que eu tenho É que tipo assim, eu me sinto muito mais à vontade Muito mais em casa Quando eu faço uma collab Com uma pessoa que eu conheço Uma pessoa que de repente tá no meu dia a dia Uma pessoa que eu trabalho indiretamente é. Uma pessoa que eu conheci que eu, que eu gosto dela também, sabe Eu acho que assim, ainda não aconteceu Do meu manager chegar para mim e falar Mano, tô direcionando você Ah, aconteceu sim, recentemente ele me direcionou a collab para um produtor de uma manager que ele também tem relação, tem um relacionamento e tal. Falei, é, o que você acha de fazer uma collab com esse cara aqui? Eu falei, massa, me manda a música. Aí ele é, ouviu o som, eu falei, ah, interessante, vamos trampar. Aí eu trampei e tal, ficou massa. Mas assim, era uma questão que os dois iriam agregar de forma diferente pro outro. Sim. Ele tem uma... Ele tem uma posição legal no Spotify, ele tem bastante ouvintes e tal. E ao mesmo tempo eu tenho uma carreira consolidada em outros aspectos. É, né, legal. Tipo, no som de cloud, mano... etc. Beatport. Então, assim, a gente se agregou e somou. Eu conheci ele, é um cara massa. Foi massa, troca de ideia. E enfim, rolou. Tipo, Sim. rola isso também. Claro, e tem é... que combinar.
0: Os interesses combinam também, né, mano? É, é interesse. É o um interesse mútuo. É, você soma, vai agregar né? pro cara e o cara vai agregar pra você. Então, da tá hora. Né? Não tem por que não, não fazer, Exato. né? Diferente Exato. de quando só um agrega, né? Aí acontece? Pode acontecer, pode acontecer da pessoa. Tipo, por exemplo, ah, tem um amigo meu que tá começando e eu vou ajudar ele. Isso pode acontecer também, tem uma, essa forma de fazer collab. Isso aí funciona bastante, Sim. acontece muito. Sim. Mas, por Sim. exemplo, uma coisa que eu nunca fiz é isso: tipo, de eu nunca vi o um cara na minha vida, não conheço ele, e eu mando um direct lá e aí, vou fazer o collab? Já, é, já acontece isso comigo é, direto que... também, dos caras que eu nunca vi assim pedir pra fazer collab. Eu falo, pô, mano, falar, foi mal aí, mas. Eu acho é, que, né? Tipo. Eu acho
1: que, para o produtor, como artista, é, é um, é, isso é um, um pouco de queimação de bigode, uhum. porque se fosse pra fazer isso, teria que ser o manager, sabe? Ah, sim, é. Porque, porque aí você está, está se expondo, tá ligado? Você está se expondo. Então, quando você vai se expor, o ideal é que seja alguma pessoa que esteja te representando. Porque se alguém for queimar, não vai ser você, vai ser o seu manager. Ah, eu
0: tá e tipo... se uma pessoa vai te representar, ela vai se apresentar a pessoa, vai, vai falar sobre você, Exatamente. vai falar a tua situação atual na tua carreira, se você tá começando um ou se você já... Planejamento,
1: planejamento de, de... Tá aqui, ah, estamos planejando para fazer isso e isso com ele, é, é, vai é. acontecer isso e tal, enfim. Não vai chegar Sim. lá, e aí, vamos é. fazer uma collab? É. Não,
0: né, mano? Isso é. não se faz. Ou, é, ou não é o um assunto na pauta, mas pode ser uma pauta futuramente. O cara que chega, oh, deixa eu fazer um remix daquela tua música lá.
1: Nossa. Só vou falar uma frase. Baby, I'm about. Pronto. Então, é foda. Ah, mas... Mas é. depois
0: a, a gente devia fazer um podcast falando sobre isso, explicando, né? Sim. Tipo, sobre remix, bootleg, é, é uma pauta legal, a diferença entre uma coisa e outra. É uma pauta.
1: Vamos. Então demora. É, só pra complementar ali o que eu tava falando do, do manager, já aconteceu N situações de que, tipo, ele foi conversar ou negociar com uma pessoa e tal e iria me expor de certa forma. Na, na verdade, quase sempre é ele que vai falar, é ele que vai conversar. Até porque hum. quando dá errado alguma coisa, a pessoa fica chateada ou brava ou sei lá o que com ele, não comigo. Sim. Entendeu? Tipo, é o meu manager que está à frente da parada, não é eu. Então é. isso faz muita diferença. Isso tem um diferencial muito grande. Então, se você puder, não sei se você tem condições ou tal, alguma pessoa que te represente para poder fazer essa ponte, é, é interessante, velho. É, é, na verdade, é o ideal, né? É, assim como aconteceu comigo nessa collab com esse cara, que eu não conheço ele, mas meu manager me explicou quem que era, me falou por que que seria legal fazer, e aí beleza, bora aí, entendeu? Acho que é um ótimo caminho pra fazer collabs com artistas que estão é, em mais relevância atualmente na indústria.
0: É, não que você seja proibido de chamar os caras pra fazer collab, mas não desse jeito que a gente falou aí, né? E aí, vamos fazer uma collab? Tá ligado, tipo... É. Assim, não, Sim. Não, a, a chance de não é 99%. <risos>
1: <risos> Continuando aqui, e quando o produtor envia a música para uma possível collab, o outro produtor topa, termina o som Eita, e lança sem o, consentimento, lança sem o consentimento e assinatura do produtor que começou a música? What? Aí é B.O., oh, meu parça. E aí, como é que faz? <risos> tá ligado que já rolou isso aí. Já, tá ligado que já... Assim, comigo não.
0: É isso que eu ia falar. Comigo mas... também não, graças a Deus. Mas, mas, <risos> mas, mas é... esse,
1: essa pessoa que sugeriu a pauta pra nós, ele, ele já disse que não rolou com ele, mas que conhece pessoas, que não foi só um, que aconteceu isso, e de pessoas que são relevantes na cena. Tipo, de artistas que são relevantes. Então, assim, por isso que é importante a gente falou de não citar nome de ninguém, pra, tipo, não é, ter não, conversa não com nada. Até porque nem precisa. Mas acontece, né? Acontece. Então, uma. uma tudo isso que a gente ou... falou,
0: tudo isso que a gente falou até agora é. Diminui muito a chance disso acontecer, tá ligado? Sim, <risos> né? sim. Mas sim. pode acontecer. Acontece, pode, pode. acontecer. Ninguém, tá, ninguém pode. tá livre disso. Pode acontecer. Aí a gente
2: pergunta, a gente
0: tem como resolver, né? Existe respaldo jurídico pra isso?
1: Existe. Exatamente. Jurídico. É uma coisa que. É, é uma coisa que eu acho que os produtores que provavelmente sofreram isso não foram atrás. Porque como a nossa indústria é muito informal, sabe? É uma parada... Eu gosto disso, dessa informalidade. Eu não gosto da parada muito executiva. Mas como é muito informal, eles não procuram tentar entender ou saber né, se ele está resguardado de alguma coisa, no caso de um respaldo jurídico. É. E ele está. Ele está. E para falar sobre isso, eu convidei uma amiga minha, Ana Paula Figueiredo. Ela mora em Curitiba, no Paraná. Ela é formada na Universidade Tuiuti do Paraná. É, pós-graduada em direito digital e startups com conhecimento em direitos autorais. E Nossa. ela advoga desde 2003. Boa. É, então eu dei um salve nela, falei, Aninha, nós vamos, a gente vai falar sobre isso tal na pauta. Você não quer mandar um áudio pra gente tal dizendo se o produtor, o compositor, ele tem respaldo ou não jurídico sobre isso? Então ela gravou um áudio pra gente. E antes de qualquer coisa, muito obrigado, Aninha, por ceder seu tempo.
0: Obrigado mesmo, é nóis.
1: Obrigadão, valeu. E a gente vai ouvir o áudio dela aí na sequência a gente continua.
2: Podcast. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Paula Figueiredo. Vamos falar hoje aí sobre o direito autoral e sua validade jurídica em colabs. A consolidação e legislação sobre direitos autorais no Brasil surgiu com a Lei 9.610 de 98, que, por sua vez, segue diretrizes de alguns tratados internacionais, sendo o principal deles chamada... Convenção de Berna. A Convenção de Berna, adotada em 86, trata da proteção das obras e dos direitos de seus autores. Aduz a lei que a proteção aos direitos autorais independe de registro. Entretanto, é facultado ao autor realizá-lo. Mas é importante lembrar que, num eventual litígio, Seja provada a existência do conteúdo e temporalidade da declaração de autoria e essa prova poderá ser feita mediante seu registro. Como advogada, eu orientaria a realizar o registro dessas músicas para garantir a integridade de seu conteúdo com a assinatura eletrônica e o carimbo do tempo, ambos credenciados pelo Instituto Nacional de Tecnologia e Informação de acordo com o ICP Brasil. Com esse registro, passa a garantir seus direitos morais e patrimoniais sobre a música. A validade do registro patrimonial no Brasil atualmente é de 70 anos. O custo desses registros por músicas vão a partir de R$ reais. E após realizar o registro, é importante que sejam esses registros arquivados em CD, pendrive, Dropbox, Google Drive, etc. É isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês.
1: Podcast. Boa! Valeu demais, Aninha. Valeu, Ana. Obrigado pela sua participação. Eu valeu, quero valeu. trazer a Ana aqui futuramente quando a gente for falar sobre direito, direito autoral, autoral e coisas do tipo. Importantíssimo. E, mas é isso aí. Muito obrigado de verdade pela participação. Eu acho que deu pra sanar bem aí, né, nossa, nossa principal questão. É, tem é, respaldo jurídico, né? Isso,
0: isso que importa, né? É que tenha o um respaldo isso. jurídico, então, caso isso aconteça, tem como você correr atrás pra resolver a treta, né?
1: Pra quem quiser entrar em contato com a Aninha, eu vou deixar aqui na descrição é, os contatos dela, o e-mail e o telefone. Boa. O e-mail dela é anapaula.keops.net.br eu vou deixar na descrição do podcast o e-mail dela, o telefone. Se você quiser entrar em contato com ela, fique à vontade. Beleza? E na conversa que eu tive com a Aninha por telefone, ela complementou me dizendo que se você estiver produzindo um som e mandar para esse artista, você pode registrar esse momento que você está no som você não precisa terminar a música isso é muito importante você não precisa terminar o som para registrar aquele aquela obra aquele aquele certificado de autoria não sei exatamente como é o processo aí você vai falar com a minha mas <risos> é, se você quiser registrar a composição e a obra você pode naquele momento naquele pedaço de som ali tipo se você fez se a música tem cinco minutos se você fez dois e quiser registrar você pode só que quando você terminar o som você vai ter que gerar outro registro. Entendeu? Tipo, esse que você ficou já era. Pronto, tá feito. Aí se você vir a terminar a música, você pode fazer um outro registro. Então, caso você vá de repente fazer uma collab com um grande artista e você fique com receio de que ele vai pegar sua, sua obra, sua composição e vai lançar sozinha, você pode mandar um e-mail pra Ninha, entender o que você vai precisar fazer, que documentos que você vai precisar. Entregar ela e, uhum. e dar uma, uma sequência aí, tipo, e correndo atrás dos seus direitos, né? Porque direito autoral é uma parada muito séria e é levada muito a sério, velho. Exato. E, tipo assim, você vai ter um respaldo e, e devidamente também ressarcido daí das suas. Da, 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 da ah, enfim, me perdi.
0: <risos> Deu para entender? Você vai conseguir resolver ah. o B.O., é isso. Você vai conseguir resolver essa treta e tem como resolver e pronto
1: tem como aí... resolver a treta.
0: Pra gente finalizar, a gente vai pra aquele último tópico pegajoso. Aquele tópico polêmico. Existe também uma outra forma de collab, só pra gente encerrar, que é aquela colab que não é bem uma colab. Que é aquela colab que é só um que faz tudo e o outro só vai lá e bota o nome.
2: Yeah, yeah. Ah, yeah, yeah. Da hora! Existe? <risos> Existe!
0: <risos> pra caralho, eu acho que é o que mais tem, na verdade. Eu acho que tá. A gente não quer que generalizar e tal, mas, cara, falando de tanta coisa que a gente vê na cena e tudo, eu acho que eu e o Flex B assim, a gente é old school, faz collab old school ainda, que os dois <risos> trampa na música. <risos> que a maioria das collab é um que faz e o outro que põe o nome, tá ligado? <risos> tipo. É, uh... Aí, aí é, é jogo de interesse, né, mano? Aquele jogo de interesse. Acontece de é. que forma? do produtor que tá começando fazer a track, às vezes manda pra alguém que tem mais nome, pra dar feedback, pra qualquer outra coisa, e o cara que tem mais nome gosta e fala aí, mano, bota meu nome aí que eu faço a promoção, que eu divulgo e tal, e pá, 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 pá. Beleza? Beleza, acontece. É errado? Não, não é errado. Mas depende de, da, da pessoa. Tem gente que não se importa de fazer isso, tem gente que se importa de fazer isso. No meu caso, eu não gosto de trampar desse jeito. Eu já recebi propostas pra esse tipo de collab, ou tipo, collab de a pessoa fazer a música inteira e eu só finalizar com processos de, de mixagem e masterização, esse tipo de coisa. Mas... Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. Eu tenho que botar a mão na track, tenho que mexer, tenho que realmente participar ali pra valer a pena ter meu nome. Ou ter... E se a pessoa quer ter o nome dela, se a pessoa quer ter o nome dela da track, ela também tem que mexer, né? Tem que ser realmente uma collab. Mas, lógico, não estamos recriminando ninguém aqui. Existem esses dois tipos de collab. E é isso. O que você tem a falar? Aí, Flex, fala pra nós.
1: Na minha opinião, é a mesma que a sua. Eu também gosto de mexer no som, gosto de sentir, tipo, eu coloquei... Reverbzinho que eu gosto, delay, é. a, distorce, a distorção, que eu tentei fazer um baixo em cima da ideia, eu gosto de, igual você, e pôr a mão na parada, saca? É, eu, não, eu não curto muito essa, essa vibe não. Já recebi proposta também, inclusive até recentemente. Ele é até meio conhecidinho aí. Aí ele falou, mano, você não quer assinar na track? E falar, ah, mano, eu, eu não curto, velho. Tipo, eu gosto de mexer no som, tá ligado? Aí ele falou, não, da hora, eu curto essa visão. Tipo, o cara super respeitou, e Sim. eu acho, achei muito massa da, da parte dele. Por mais que ele fez uma coisa que eu não, não curto muito, ele super entendeu e achou massa minha posição. Porque, tipo assim, ele falou, ah, porra, você é artista mesmo, e é isso aí mesmo, da hora e tal. Porque é isso, tipo, eu ainda produzo e toco música eletrônica porque eu consigo expressar minha arte, me expressar de alguma forma. Exato. A partir do momento que eu não conseguir mais me expressar, não faz sentido pra mim, tá ligado? Mudar de ramo, então, né, mano? É,
0: Fazer outra coisa, é né? É
1: basicamente isso. É, tipo, sei lá. É a mesma coisa, tipo, sei lá, você é um engenheiro civil aí e tal, o grande pá do engenheiro civil é construir as casas. Aí o não, cara essa tipo, é a não, função não do não pedreiro. É mais casa. <risos> é. Quem constrói as casas
0: é o pedreiro. O engenheiro ele vai projetar.
1: <risos> aí ele não pode mais projetar a casa. E aí? Acho que acabou a vibe do cara, né? Tipo a vibe dele, é. teoricamente, era.
0: Exatamente. Enfim. É, zoei isso. aqui, mas é bem isso é, a gente gosta de se expressar na parada, porque como todo mundo já tá cansado de ouvir nós falar a gente tá fazendo isso porque a gente ama fazer, é por amor a parada mesmo não é só dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro com isso, mas a gente não tá nisso por dinheiro né? A gente quer ganhar dinheiro com isso, mas a gente tá na parada por amor. Então, não tem porquê. Se eu gostar da track do cara, não precisa pôr meu nome. A hora que ele lançar, eu compro ou peço pra ele me dar uma promo lá pra eu tocar. Não ter meu nome Sim. na track não impede eu de tocar ela, tá ligado? <risos>
1: É isso. É exatamente. Acho que é isso, mano. Então,
0: eu vou falar uma música aqui. Vou indicar uma música que é uma junção perfeita. É uma collab entre dois artistas que não tem nada a ver um com o outro, mas que fez uma junção muito foda, que é uma música do Korn com Skrillex. É Get Up é o nome da música, então o link vai estar aí na descrição. Cara... É um som muito louco, é uma sonzeira e ficou muito massa a junção dos dois, desses dois artistas, apesar de ser dois estilos que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, mas na hora da, da fusão ali ficou muito massa. Então é isso.
1: Mano, eu gosto, só complementando aí, eu gosto dessa que o Cornel e o Skrillex tem junto, acho que é Narcissist Cannibal, acho que é aí, isso. Vou indicar essa aí também. Acho que é isso que fala. Acho que é Narcissist Cannibal, aham. Uhum. Eu... Eu tenho ela na minha playlist, inclusive, de, de dubstep Eu amo esse som, velho, é muito e... da hora E tipo, mano, eu conheci o Skrillex, não conheci o Korn Aí depois que eu fui descobrir que era uma banda de rock Falei, cara, é, então... que doido E dá eu... pra ver o porquê Porque a música tem muito rock, tá ligado? É, uh -huh.
0: então, é eu conheço o Korn antes é de conhecer o Skrillex E daí quando eu vi que os dois juntaram pra fazer eu fico, Nossa, eu fiquei de cara, velho Porque tipo, lógico, <risos> quando eles fizeram a collab eu já conhecia os dois Mas eu conheço o Korn há é muito Sim. mais tempo do que eu conheço o Skrillex E porra são dois... A banda e o artista ali, o Skrillex, são super famosos, super fodas, né? São artistas muito massa assim. Então, porra, ficou muito da hora.
1: Pra quem não gosta de... É... <risos> de Você rock, que, é a né? indica, <risos> <risos> que a gente
0: só indica... Que a gente só indica rock aqui, né, Entrei mano? Ver
1: é... okay. Mas isso é rock com música é, eletrônica. Abdão. Tentando achar uma... Um exemplo de, desse só que dentro do, do eletrônico eu, eu
0: tenho um exemplo fora do eletrônico e não é do rock Que é o molechan É o molejo com o el juntar os dois <risos> <O> Molechan <risos> Tá ligado? Já viu o molechan? Quem não conhece o molechan, não. o Flex bota na, na bota aí na descrição também O molechan, o molejo junto com o el -tian.
1: Fora do... é eletrônico, né? Vai Malandra, da, do Tropiquillas <risos> e da Anitta. Pode crer. Verdade, mano. Verdade, Bach. verdade. Véio. Verdade. Não, não é meu estilo favorito, mas essa música eu fico de cara nesse arranjo, velho. É o Tropequilas. Sério. Hum. Tipo, os caras colocam o funk dentro do trap. E, tipo, animado. acho que eles botam o trap dentro do funk, né?
0: Porque começa como funk. Daí é, o vira. o trap, trap
1: dentro do funk. É. Isso. Muito massa, de verdade. Da hora mesmo. É uma, é uma fusão que, tipo assim, a, a, sei lá. Quando o funk tava estourado aqui, a gente não imaginava que ia rolar é. uns, uns, umas trapzeiras com funk, saca? Exato. Bem massa. E é isso. Molechan, Tropiquilas e Anitta,
0: e e Skrillex. E Corny e Skrillex. E... Aí tem pra e todo corny. mundo, tem pra é. todos os gostos, tem pra todo gosto. gosto
1: aqui. Então
0: é aí. isso. É isso. Vamos lá então. Cassete podcast, Cassette podcast. Então, quero agradecer a todo mundo por nos ouvir. Quero pedir pra vocês curtirem a nossa página no Facebook. Segue a gente no Instagram. Se inscreve no nosso canal no YouTube. A gente também tá em vídeo Ative no Ative o sino. YouTube. Ativa o sininho pra receber as notificações. E a gente também tá no SoundCloud, beleza? Também estamos em todas as plataformas de streaming. Aí, qualquer... A maioria delas a que você procurar... Está se é sua. Se pá no... se... Todas, né, Flex? Se você procurar, aí a gente vai estar... Tá. É. É, é, né? Praticamente todas, é. né? É,
1: as mainstream, sim. Então é isso aí. <risos> tenho certeza que sim. Demora. As underground ainda não, tô, não tenho certeza.
0: <risos> As do submundo é ainda não.
1: É, a grande vantagem de você ouvir nas plataformas Spotify, iTunes e Deezer, por exemplo Google Podcast também é você poder baixar e ouvir offline Então, ah, é verdade. Não precisa ouvir online e tal você pode ouvir para indo pro trampo, agora não tenho certeza né? durante a pandemia, mas é, se você estiver indo né, pro trampo pra estudar, enfim você pode baixar e ouvir offline E compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga que é DJ, produtor, curte Música eletrônica. Compartilha lá com aquele seu brother que tá na dúvida, querendo fazer uma collab, que tá meio uhum. que com umas dúvidas aí na cabeça. É Compartilha esse episódio com ele. Vai ajudar ele a pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, né? Antes de tomar algumas decisões. E é isso. Nos stories também sempre ajuda. Marca Demais. nós compartilhar, e é isso
0: sugestões, críticas ou elogios, cuzão deixou pra mim, né? <risos> sugestões, críticas <risos> ou elogios através do facebook, instagram ou pelo nosso e-mail Cassete arroba bzkmg.com letra K, número 7 podcast bzkmg.com chupa, chupa essa Ronaldo. aê, acertei acertei então é isso. Muito
1: obrigado Primeira, valeu. Vez. Valeu. Primeira é. vez, Carlinhos fala o e-mail sem gaguejar. Em alguns podcasts <risos> aí, <risos> é
0: que eu tenho treinado.
1: Valeu demais. É, eu percebi.
0: Então é isso. Valeu, Ronaldo. É nóis. Valeu, Mais Carlinhos. Mais uma vez, valeu, tamo obrigado. junto. Até a próxima. Valeu demais.
1: É nóis. É nóis. Falou. Valeu. Yuh. Falou.